0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pator aufs Ohr.
1: Hallo, auch von meiner Seite. Sven, ich habe einen schönen Befund heute mitgebracht.
0: Lass mich drauf schauen. Es ist ein Befund von einer Frau, die ist Medizin ist schon ein bisschen älter, 80 Jahre, und kommt. Aus unserer hiesigen Frauenklinik. Klinische Diagnose und Fragestellung? Keine. Keine Angaben. Die wissen haben keine eigene Idee, was es sein könnte und haben auch keine Fragestellung an uns. Aber übersandt haben sie trotzdem an uns was. Und zwar vom Aszites der Frau etwas. Und davon. Also zwar
1: Bauchwasser für den Laien, falls jemand Aszites nicht kennt?
0: Aszites weiß man. Ich sage es trotzdem ist. mal so. Und zwar 5 ml gelbe, leicht trübe Flüssigkeit mit einer Flocke drin. So, dann gibt es keine klinische Diagnose, keine Fragestellung. Dann schreiben wir zurück, ja. Das ist das zieht, das passt dazu.
1: Mit freundlichen Grüßen, Ihre Pathologie. <lacht> ja. Naja, wir nicht gehen ganz. davon aus, dass
0: die einfach wissen wollen, ob da Materialzellen äh, drin schwimmen und ob die maligne sind oder nicht. Deswegen haben wir uns das ohne klinische Diagnose und Fragestellung trotzdem mal angeguckt, ja. Präpariert und angeschaut. Was haben wir denn gemacht, Charlotte?
1: Genau, also wir haben jetzt schon mal gesagt, wir haben mal Flüssigkeit und in der Flüssigkeit, da schwimmt noch eine Flocke drin. Und was machen wir? Von der Flüssigkeit machen wir Zytospin-Präparate und färben erstmal einen mit Pappenheim und einen mit HE.
0: Wenn ich immer einen HE will.
1: Ja, genau. Und... Die Flocke, die betten wir ein, als wäre es ein Stück Gewebe, also das, das Präzipitat, und machen da praktisch einen Paraffinblock raus. Genau. Ähm, und das teilen wir dann auf in erstens und zweitens. Und dementsprechend ist die Mikro erstens eine Zytologie mit einmal Pappenheim und einmal HE.
0: Genau, und da haben wir gesehen, ein zellarmes Zytospinpräparat mit einer Mischung aus Erythrozyten im Hintergrund und sonst finden sich noch wenige Granulozyten und Makrophagen. Und auch das HE-gefärbte Präparat ist zellarm und zeigt das Gleiche.
1: Gut, das klingt ja jetzt recht unspektakulär. Ja. Ja. Mal gucken, also zweitens haben wir dann ja also einen Block gemacht. Mal gucken, ja. was da passiert.
0: Da haben wir gefunden, da haben wir ein Fibrinpräzipitat. Das ist das, was als Flocke in Erscheinung getreten ist. Und in diesem Fibrinpräzipitat sehen wir atypisch imponierende Zellen, die zum Teil adenoide Strukturen ausbilden. Und zwar sind von diesen atypisch imponierenden Zellen die Kerne vergrößert, pleomorph. Und es finden sich auch prominente Nukleolen. Genau. Hm.
1: Dann komme ich einmal zu der Begutachtung. Wir haben da gesagt, Aszitis-Punkt hat mit atypischen Zellen hochsuspekt auf eine Karzinose.
0: Eure Karzino äh, ja, ja. Karzinose. Genau. ja, ja.
1: Und es folgen weitere Analysen zur Subtypisierung und dann unser Textbaustein natürlich vorläufige Diagnose nach Bericht folgt. Ähm, also aszitis mit atypischen Zellen wenn man sagt atypische Zellen, das heißt jetzt erstmal noch nicht so viel. Atypisch heißt ja nur Zellen, die nicht normal aussehen. Oh, nicht ja. ähm, ich gehe jetzt noch weiter und sage Hochsuspekt auf eine Karzinose. Theoretisch hätte, also jetzt grundlegend, kann man natürlich auch Befunde machen, wo steht atypische Zellen, ähm, Suspekt auf ähm, entzündlich alterierte, reaktiv veränderte Mesothelzellen oder wie auch immer oder mhm. was auch immer. Also man kann schon so einen Hinweis geben. Aber in dem Fall sagen wir schon hochsuspekt auf eine Karzinose. Jetzt ist die Frage, warum eigentlich? Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in den Mikrotext, da war ja ein, ja, waren ja die Zytospinz-Präparate eher unauffällig, aber die atypischen Zellen hat man in dem. Präzipitat gesehen und der Den Text... Wir
0: Blog aufgearbeitet haben, ja.
1: Genau, und da war ja der Text mit ähm, zu lesen, Fibrinpräzipitate mit atypisch imponierende Zellen, die zum Teil adenoide Strukturen mhm. ausbilden. Ähm... Adenoid heißt ja drüsenartig, also ja. man kann sich vorstellen, da legen die, die Zellen irgendwie so ringförmig hin, wie so ein Tubulus zum Beispiel, manchmal aber auch so, wie so eine Blume können die manchmal auch so machen, so Knospen oder manchmal auch so wie so Papillen, so hochgestreckte Dinge, ein bisschen wie so ein Korallenstock, so ja. liegen die dann und mit der Angabe die Zellkerne vergrößert und Pleomorph,
0: und prominente Nukleolen. und es finden
1: sich prominente Nukleolen, genau. Ähm, ganz generell bei solchen Befunden muss man aufpassen, weil tatsächlich Mesothelzellen, das sind ja die Zellen, die ganz normal das Peritoneum oder auch die Pleura auskleiden, mhm. die man äh, in diesen Punktaten dann ja auch immer ähm, findet. Die können, wenn sie gereizt sind, eben auch wirklich atypisch aussehen und richtig bösartig. Da kann man sich auch wirklich mal vertun. ja Deshalb ist jetzt die Frage, ob das mit der Hoch, äh, suspekt, hoch suspekt eine Idee für Karzinose, ob wir da richtig gelegen haben. Und deshalb gucken wir mal vielleicht den Nachbericht an.
0: Bevor wir in den Nachbericht gehen, also mit Karzinose, äh, geben wir ja schon den Hinweis, dass es ja maligne Veränderung eines epithelialen Tumors ist, bei Karzinose. Mhm. Ähm, das kann man davon ableiten, dass es eben adenoide Strukturen bildet, äh, diese atypischen Zellen. Das finden wir Adenoide-Strukturen finden wir in der Regel nur bei Karzinomen und nicht bei anderen malignen Tumorakomen oder Lymphomen.
1: Gut. Nee, aber man muss natürlich beim Mesothelium ein bisschen aufpassen. Genau,
0: da ja. muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt es ja auch das epitheloide Mesothelium, das eben nur epithelial aussieht. Und dann hier nochmal ganz kurz zu diesen äh, äh, Zellatypien mit Vergrößert und Pleomorph und prominenten Nukleolen. Nur zur Rekapitulation, was fällt mir sonst noch an zytologischen Malignitätskriterien ein? Ähm, verschobene Kern-Plasma-Relation zugunsten des Kernes. Mhm. Da hätte man das sicherlich auch schreiben und sehen können. Und vielleicht die eine oder andere atypische Mitose noch. Ja. Fällt dir sonst noch ein zytologisches Malignitätskriterium ein?
1: Ähm. Nee. Um. Neomorphie,
0: an Isomorphie, dass die Kerne noch unterschiedlich groß sind. Ja, aber so haben wir das Wesentliche. Aber es reicht uns mal vor, um hier hochgradigen Suspekt auf eine Karzinose auszustellen. Dann aus dem Aszites 80-jährige Frau. Gut, da fängt, fängt dann schon auch gleich die Differentialdiagnose ein. Ein Prostatakarzinom wird es wahrscheinlich nicht sein.
1: Nicht, genau. Genau,
0: sondern eher wahrscheinlich irgendwas aus den Bauchorganen, dem Gastrointestinaltrakt oder dem inneren Genitale der Frau.
1: Genau. Das ist so das Erste, an was man genau. denkt, wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja.
0: Klar kann es auch noch irgendwie eine Absiedlung vom Lungenkarzinom sein, aber das ist in der Differentialdiagnose an dritter Stelle.
1: Wie, so, wie du häufig sagst, was häufiges ist häufig und was Selten ist, ist selten. Was, was häufiges ist, ist häufig.
0: Rum. So ist das in der Medizin. Und da machen wir unsere Differentialdiagnose genau nach sowas: was häufig ist, ist häufig. Sven, ich
1: bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt machen wir weiter. <lacht> ja. Es geht
0: weiter. Wir haben hier von dem auf, äh, in Block aufgearbeiteten Fibrinpräzipitat mit diesen hochsuspekten Zeilen haben wir dann eine Immunzytologie gemacht. Das, ist das gleiche wie eine Immunhistologie. Bloß bei der, Imm bei der Zytologie spricht man eben von der Immunzytologie. Da haben wir brep 4 gemacht und PAX8 in der ersten Runde. Willst du erzählen, warum brep 4 und PAX8?
1: Mhm. Also BEP4 ist ein äh, Marker, der eben, äh, wenn er positiv ist, Zellen anzeigt mit einem epithelialen Ursprung. Also ja. hier im Sinne von einem Karzinom. Ähm, und der Witz ist, man erwartet ja in den Punktaten vom Aszites auch immer Mesothelzellen, mehr mhm. oder weniger viele. Ähm, und die sind da nämlich nicht markiert. Hm. Die würden sich anfärben, zum Beispiel mit Calretinin. Ich sehe gerade, dass in dem Fall der Befunder darauf verzichtet hat. Kann man mal darauf verzichten, je nachdem, wie die aussehen und ähm, wie viel Spins man auch übrig hat und so weiter. Ähm, also sprich, BP4 ein epithelialer Marker, Klammer auf Kalritin, Mesothelmarker, Klammer zu und Pax. 8 ist ein schöner Marker weil er nukleär färbt. Das ist gerade für Zytologien schön, weil man dann nicht so ins Schleudern kommt, wie wenn mal da eine Reaktion zu sehen ist, oh, ist das jetzt zytoplasmatisch oder membranär? Ist das ja. jetzt echt oder nicht? Also wenn der nukleäre Marker da kommt, dann ist der auch immer sozusagen spezifisch gefärbt und echt.
0: Pax 8, und Pax ist
1: 8 ist so, also nicht speziell nur für innere Genitale, aber ein Marker, der da kommt und mit der Überlegung, alte Frau und Aszitespunktat punktat wäre zum Beispiel jetzt PAX-8 für innere Genitalia. gut.
0: Und eingesandt aus unserer Gynäkologie. Gynäkologie. Also das sind alles Sachen, die wir mit einbeziehen in unsere weitere Aufarbeitung. Mhm. Und weil eben in so einem kleinen Fibrinpräzipitat nur wenige Zellen drin sind, deswegen sind wir da in der Regel auch vorsichtiger mit Nachfärbung anzuordnen. Wir müssen einfach mit dem wenigen Material, was wir zur Verfügung haben, zurechtkommen und können dann viel einfach in die Welt. Bei einem richtigen Gewebeblock kann man natürlich fast unendlich viele Färbungen machen. Aber das sind alles so, so Sachen, die, die bei uns in die weiterführende Aufarbeitung und Differentialdiagnose eingehen. Alter, aus welcher Klinik, vor allem wenn dann keine klinische Diagnose oder Fragestellung kommt. Und eben, ähm, ja, was kann man denn in dem Alter so typischerweise haben? So, haben wir drüber gen genug geredet. Dann... Willst du weiter erzählen, was haben wir denn gefunden mit BP4 mhm. und Pax 8?
1: Also, wir haben dann gesehen und entsprechend aufgeschrieben: Farbberichtete atypische Zellen zeigen eine membranäre Expression von BP4 und zusätzlich eine nukleäre Expression von Pax 8. Wunderbar. Hatte ich ja eben schon gesagt, Pax 8 färbt nukleär, das ist gut, und BP4 eben membranär. Das kann man sich so vorstellen, wenn man sich jetzt fragt, wie sieht eine membranäre Färbung eigentlich aus? Hm. Also wenn man einen Zellverband sieht mit einer membranären Expression von irgendeinem Marker, ist es praktisch so, dass um die Zellen drumherum, also außen die Membran braun markiert ist, so sage ich immer, als hätte jemand mit einem Kajalstift sozusagen die Zelle von außen nachgezeichnet. So kann man ja, sich ja. das vorstellen. Gut. Genau, also, also das ist was zum Schminken, Sven. Also so ein, benutzen Frauen für die Augen zum
0: habe ich auch schon mal von gehört.
1: <lacht> Gut, auf jeden Fall daraufhin stellen wir jetzt eine Begutachtung. Die da lautet. hat mit positivem, klammer auf malignem, zytologischem Befund. Mit Absiedlung BP4 und Pax 8 positiver Tumorzellen passen zu einer Karzinose durch ein Karzinom des Inneren Genitale. Klammer auf in erster Linie Ova, Klammer zu.
0: Wunderbar, genau. Das ist das, was wir unseren Klinikern äh, von der Frauenklinik zurückspielen können. Und ähm, dann warten wir mal, ob da von der Patientin in den nächsten Tagen noch mehr kommt. Mhm. Jetzt wissen Sie, wo Sie genau nachgucken müssen.
1: Ja, also die Frage ist natürlich bei der kl äh, fehlenden Angabe, die die uns mitteilen, haben Sie es vielleicht einfach vergessen im Eifer des äh, Gefechtes? Ähm, man weiß es nicht. Trotzdem, also Astitis ist ja scheinbar klinisch bekannt. Und dann ist halt die Frage, wissen die sonst schon irgendwas von der Patientin? Oder haben sie einfach nur erstmal den Astitis punktiert und nach dem Motto mal gucken, was passiert? Sowas also, weiß man dann irgendwie erstmal nicht. Also, ich gehe Aber schon mal davon gucken.
0: aus. Also man wird, wir haben ja auch mal Medizinstudien, die schon diagnostisch ein bisschen aufarbeiten, wenn die reinkommt mit Astitis. Ähm, man kann zum Beispiel den Schallkopf auf den Unterbauch halten, als Gynäkologe. Ähm, wahrscheinlich wissen die mehr, als sie uns jetzt hier äh, übermitteln. Und ich glaube, das ist einfach so eine Wohlheit, klinische Diagnose und Fragestellungen aus.
1: Falls wir mal einen klinischen Kollegen aus dem Fach hier <lacht> haben sollten, könnten wir mal fragen, ob Unser das manchmal Unser so ein bisschen...
0: Unseren Achim Rodi, Professor Achim Rodi, den würden wir mal einladen. Und dann machen wir mal bei dem Befund hier weiter.
1: Gut, Gut. aber eine Sache fällt mir gerade noch ein, ja. die wollte ich noch hinten ran schieben gerade. Als wir eben über die Differentialdiagnosen geredet haben, fiel mir jetzt gerade noch ein, ein Karzinom, was selten ist, aber was es natürlich auch mal gibt, ist ein primäres Peritonealkarzinom tatsächlich. Ähm, sehr selten, das heißt tatsächlich ähm, ein Karzinom, was auf dem Peritoneum, also auf dem Bauchfell wächst und das innere Genitale ist vollständig unauffällig selten und das darf man wirklich nur stellen, wenn jedes andere Karzinom sozusagen ausgeschlossen ist. Ausschlussdiagnose. Aber als Kolibri sei es mal hier erwähnt.
0: Ganz, ganz selten, ganz ultra selten, noch seltener als die seltensten Lymphome so ungefähr. Ja, ungefähr so selten. Gut. Auf jeden Fall, was wir machen, wir schließen das hier ab und warten, ob hier eine weitere Einsendung zu der Patientin kommt. Auch wenn die Patientin jetzt hier ein Ovarialkarzinom hat und schon eine Provarialkarzinose. Mit moderner Therapie nämlich noch eine Chance auf eine äh, gute Therapie, die nicht so arg nebenwirkungsstark ist. Und, und zwar keine Chemotherapie. Gut. Wir gucken, was kommt. Gut, in diesem Sinne, Charlotte, noch was dazu ergänzen? Nein.
1: Nö. Aber Mal hätte ich gesagt, nicht. ich finde es ich immer auch wieder irgendwie. Erstaunlich und das wissen vielleicht auch gar nicht alle, dass wir tatsächlich auch Karzinomdiagnosen anhand von Zytologien stellen können ja, ja. und nicht unbedingt eine echte Histologie brauchen. Wir
0: sind nicht nur die Gewebeärzte, ja. sondern auch die Zellärzte.
1: Genau. Gut.
0: Gut. Dankeschön, Charlotte.
1: Bitte sehr. Hat Spaß gemacht.
0: Ebenso. Danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss zusammen. Tschüss.